0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのために、アイデンティティの本質について語り尽くします。こんにちは。遠藤かつきです。生田智久のタイムラボアイデンティティ研究所。生田さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、えー、今月も行きたいと思うんですが、ちょっと久々にですね、最新のね、開発状況とかもいろいろお聞きしたいとは思うんですけど、あの、生田さんの開発も多分、今で言う、やっとメタバースって概念が出てきて、ああ、それがしたかったんだっていうのが分かる人たちも増えてきたとは思うんですが、もうすでにそれを7 年、10年以上前かやってたとなると、今から聞く方々って、もうもはや生田さん何してるか不明だと思うんですよね。なんで、ちょっと何をそもそもクトさんが目的とし、何を課題問題と捉えて、こういったものを開発してきてるのかみたいなとこを、ちょっと改めて、うんうん、概念的な話にもなってくるかもしれないんですが、うん、や,やりませんかなんて思ってるんですけど、いかがですかね。うんうんうん、そうですね。えー、っと、まあ、話すといろんなところから、えー、っと<笑>っ、ね、出てくるんですけど、まあ、まず課題感的なところでいくと分かりやすくって、まあ、そろそろ私の場合20代がその、ね、スキル教育マインド教育みたいなことをやってリーダーシップ支援とか能力向上とかやっていったんですけどやっぱいろんな出来事に増えていくたんびにあのつまりそれらって現実を想像する力じゃないですか。うん、うんビジネスを形にするとか、現実を作る力、うん。で、その現実を作る力を高めても、何者としてどこへ向かわんとするかというものの核というか、エネルギーの中でしか人って作れないですよ。言い方あれなんですけど。はいはいはい、結局、どんなに能力が上がって、どんなに価値観が磨かれていったとしても、何者としてどこへ向かうかがずれてる場合、うん、その範囲にそれが全部使われちゃうことによる結局社会がイノベーションしなかったような感を、まあ、特に当時の NPO の活動でそういうのは感じたんですよね。ははい、はい、はいいだから結局その現実を作る力創造性とか考える力っていうのは現実を考えたりテストでいい成績を取れたり、うんうんうん、世の中の知識他者の知識を噛み砕いて。にに理解されるように、まあ、学会で話すとかそういうのも含めてなんですけども現実に知識を残していく作業と現実に絵の創造性なんですよ、うん、うん。だけどじゃあそもそもじゃあそんなに頑張って勉強したいとかそんなに頑張って挑戦したいとか思うのは内的にそのモチベーションや信念やビジョンや自己定義によるアイデンティティやどうしてもそうしたいってなるほどの。内的な核があればその核を持って例えばね博士課程まで行って学者になりたいと思う人は、うん、そこまで思う内的な意思決定された核があるからやってるわけなんですよ、はいはいはいね、スポーツでもビジネスでも何でもそうですけどもそれを選ぶに至った、まあ、人生の流れも含めて何かしら意思決定をされているので。かつそれを一生懸命やってるんだとするならば一生懸命やるだけの理由を内的に持ってるからできる、うん、で結果その結果能力が高まったりその結果あ一生懸命だねす,すごいねって思ってもらえたら信頼がね強くなっていったりして結果が後から出てくるわけですけどもその大前提としてその内側に理由があるかないかみたいなところにおいての。うんうんうん理由を内側にしっかり創造する力だから内的創造性なんですよ<笑>だから外的に現実化する創造性ではなくて内側のじゃ信念とかビジョンとかアイデンティティは自分で練り上げて自分で作るものなのでだからこのインナーリソースディベロップメントっていう概念を使ってますけども内側にある経験資源をどう発掘しどう練り上げどう加工した結果信念とかビジョンとか、えー、意思決定の判断軸とか優先度とか、えー、あと行動する時のやる気モチベーション、えー、やりきる覚悟みたいなものとして表出はしていくんですけどもそれはもともとそんだけ覚悟するだけの理由か何かが練り上げられてるからそれがあるとだから結局その内側に強烈な情熱なり、えー、その思いなり信念なりが、内側の経験資源から作られること、ここをしていかないとって言い方あれなんだけども、これをすることでもし変容したいとか、転身したいとか、本当の意味でステージを変えたいという方にとっては、もうそこをして初めて行く世界があるなっていうことに。行き着いたので、うん、まあとにかく20代の時は現実作る支援まあ現実作る試験を支援を研修っていう形でやってたんですけども特にやっぱりもっと奥ですねなぜその現実を作りたいんだっけっていうところから、えっと、やっていって初めてできる世界があるなっていうことに行き着いてもそれひたすら作り続けたっていうのがここ10年ぐらいですかねここの話、うん、今回のこの回は生田さんのある種の過去の気づきみたいなその何か感じたそこの話で終わってしまうかもしれないんですけど、うんうんうん、その中にあるインナーリソースの、まあ、ディベロップメント、まあ、核と呼んだり、まあ、昔の時代で言うならなそれを志と呼んだり、うん、いろいろなんかそれを魂と言ったりいろんな言い方があったのかなと思ったりもするんですけども。うんもともとは企業家界隈学生の頃からいらっしゃって当時のベンチャーとかがバっと立ち上がった若手の時代とかにもそこの世界ちょっといらっしゃったじゃないですか<笑>そんな中でなんかここの昔で言う志そして核とかコアとか言われるインナーリソースディベロップメントなんだやっぱりっていうそこがないとどんなに能力鍛えても現実の能力があってもそこの枠でしか再現政治現実化されないんだっていうことがやっぱ問題だなっていう風になった。きっかけとか何かっていうのはどなんだったりするんですかそれはやっぱりいっぱいありますよね。そのまあ、私は会社の規模が別に今大きいわけじゃないんですけど、えっとね。それこそも周りで上場するような、えー、仲間たちがね,ね。仲間とか若手とかがいっぱいいて。まあ、で別にそんなにむちゃくちゃ多いわけじゃないですけど起業家界隈では多いわけじゃないんですけども、ね、自分が起業界隈にいるかっいと怪しいんですけど、まあね、30人ぐらいはこう上場してるわけですね学生時代の友人たちが、うんうんうん、とかその NPO に来てくれてた若手とか、はいはいはい、でそういうのを見ていくと結局、能力とかリソースは学生の時ないじゃないですか。誰もは何ああかさすが、ね 30… まあ、にそうで、ね、いやみんなないですよ、はいはいはい、30歳の大人の方がお金もあるし、うん、ビジネス経験値もあるじゃないですか、うんうん、でもじゃあその当時30歳の大人が40歳になった時に上場してるかというとそういうわけではなくてでもリソースもお金も何もないんだけどもでもその彼ら彼女たちが上場した時にあのこれいつもんですけどまさかあの人が上場するとは思わなかったっていうのは思わないですよねやっぱりああそうまあそうよねっていうはいはいはい彼彼女はそうなるよねっていう基準みたいな核がやっぱりあるんですよ若い時からなるほどリソースもないしまだ経験もないし能力もまだまだ大人に比べたらないに決まってるんだけども核があるんですよねはいはいはい、結局、その真ん中に中核としてあるコアとあとまあ人格、霊格みたいな格みたいなこの2つの格なんですよ、コアとその人の持ってる器みたいな格があって、うんうんで、これを年齢関係ないんですよ、あと今の実力もあんま関係ないんですよ、この格が強い人たちが5年後、10年後、大体行くと。でそれがなくっても社会の流れとかいろんなものでうまくいくパターンも,もちろんあるんですよ、うんうんうんうん、でも核があった人たちはほぼほぼ大体いくっていう感じがあってなるほど結局この核に能力が出てくるあとはぶっちゃけ自分の能力がなかったらその核によって能力が高い人をチームに巻き込むなり雇用するなりパートナーにお願いするなりすればできるわけなんですよね,確かにねだか特にに経営者にとっては自分の能力が足りないところはできる人にお願いしたらいいし、まあ、もちろんそうしないと無理じゃないですか全ての仕事が、うんうん、じゃあその人たちが何で力を貸すかっていうとやっぱり核があるからなんですよだからこの核そのものがどうしたら伸ばせるのかっていうのとあと自分がじゃあそういう経験があったからじゃあ NPO で人を伸ばそうみたいなこといっぱいやったんですけどやっぱり起きるのは核そのものを引き上げられなかったパターンにおいてやっぱ核の,の範囲でものが起きてしまうから自分の思ってた方向と全然違う方向にその力が使われてしまったりいろんな出来事がやっぱり起きてしまうので、うんうん、やっぱりこの核でしょうというところでこの2つの意味の、ね、人格の核という核とコアの核というこの核が本当に作られてるかどうかが、もう、本当に違うっていう感じ。はあ、で、じゃあその格好をどうやって作ればいいんだっけってことで作った技術たちになりますああ、<笑><笑>なるほど。ここに繋がってくるんですね。<笑>うんうんうんうんけど振り返ってみたときにあの仲間たち後輩たちがやっぱり核があった人たちがまあ行くよね彼らならっていう人たちが行ったのを見てやっぱり核だなと思って核をしっかり形成するための何かを開発しなければっていうところから今度開発が始まったっていう理解って言っいいんですかそれともそうですまあもともと仮説としてはそうだと思ってましたけど男性の頃からもそうですよねきっかけなんてその火を灯すみたいな意味もいいろろ話されてましたねもともとそう思ってた仮説が、まあ、大人になるにしたがってあれから言たちが実証してくれたわけらそうそうそうやっぱり確信になったし<笑>、はいはい、あの今度から逆に自分に対しても思うところもありますよね、うん、その起業家として始めたはずがもうそこかからら起起業業ししてていちゃんと起業してないんとなですよねすぐにそこから NPO を始めちゃったので、はいはいはい、結局ほとんど全てのエネルギーを NPO に使ったわけですよその単純にお金も時間も全部、うん、だけどそれって起業家的に考えたら非常に非循環的なやり方なので確かに起業家的に考えたらですねそうなんですよ事業ををちゃんとと大ききくしてやるべきことをやっっぱりそちちに突撃しちゃう自分がいたりとかです、ね、はいはいはい、まあ、この課題として常に出るんですけどね30代も発明ばっかりやっちゃったので、うんうん、結局その事業として伸ばせる可能性に対してほぼ手を打ってないっていうのがまあ振り返ればこの20年ずっとそうなんですよほう、まあ、ここはねまた課題になってくるんでこの多分コアとか核っていうものも含めて、うんうんうん、あのもう一回自分自身も振り返っていくまさにこのアイムラボとして自分のアイデンティティからのエネルギーを扱っていくっていう意味ではそこがやっぱり今改めて振り返っていくところですかね、うん、なるほどですね、うん、まあそんな思いがあって、ま、この番組が始まった頃にはまだアイミングというね技術ができてこう普及し始めてるってタイミングでスタートしてるので今の流れがあってじゃあその角2つの意味の角がありましたけどそれを形成するしっかりとロジックでできる再現性のあるものは何かといって開発したのがアイミングだったというのがまあそうですねもう10年近くなってきますよね。なるほどまあそういうのがあった上で今日はちょっと一旦終わりたいとは思うんですけれどもそこからどうのような。会計でいろんなものが開発されて今に至ってるのそして先ほどね,ね課題にあった生田さんご自身の20年を振り返った上での各改めてアイデンティティの話もあるかもしれませんので次回ぜひ楽しみにしていただけたらと思っております、うんはいではい、ありがとうございましたはいありがとうございます